0: Vous écoutez Rayon au Carré, le podcast de la grande distribution. Bienvenue dans cette 44e semaine de l'année, voici les actus qui ont retenu mon attention dans la grande distribution. Première actu, Halloween en chiffres, la deuxième actu, Toc Toc prix. on verra ensuite le monde du jouet et on se quittera sur de la nostalgie. Je vous souhaite une excellente écoute de cette 44e semaine et tenez vos rayons au carré. Chaque semaine, je me mets au défi de vous donner en 10 minutes l'actualité d'un univers qui touche tous les ménages en France. Je veux bien sûr parler de la grande distribution. Alors que vous soyez du côté fournisseur ou du côté distributeur, vous trouverez ici des éléments pour partager, et co-construire dans ce monde dicté par le consommateur et son portefeuille. Notre premier sujet concerne un événement qui vient tout juste de se passer, Halloween fait trembler les chiffres. Dans un article paru sur Linéaire fin octobre, on apprend que pour la première fois en 2022, Halloween a franchi le cap de 100 millions d'euros de chiffre d'affaires sur le marché de la confiserie de sucre. Ce n'est pas moins de 112 millions d'euros réalisés sur les 4 semaines de P11, soit un plus 17% en un an et une hausse de 26% par rapport à 2019 sur le chiffre d'affaires de la confiserie de sucre. On peut lire dans cet article que les acteurs du rayon de la confiserie sucrée surfent sur ce succès. Haribo a signé en 2022 des ventes en hausse de 17% sur la période quand Caramba Reco flirte avec les 30% de croissance sur ses marques, dont plus 27% pour Lutti. Confiserie du Nord est également à la fête avec sa marque Tête Brûlée qui a vu son chiffre d'affaires lui bondir de 33%. Le leader de la P11 2022 est incontestablement Haribo et ses 42% de parts de marché Suivi par Karambarenko avec près de 30% de PDM et enfin sur le podium, la marque de distributeur avec presque 14% de parts de marché. Virginie Roc, directrice catégorie manager chez Haribo, a confié à Linéaire que Halloween représente la 7 semaine la plus génératrice de croissance pour la grande distribution. Pour faire de l'édition 2023 un succès, les marques ont mis le paquet et pas seulement sur les produits. Haribo a annoncé plus de 700 jours d'animation et 1000 PLV en point de vente quand Carambar lui annonce plusieurs centaines d'animations et de la visibilité sur les réseaux sociaux et enfin Tête Brûlée et ses 240 jours d'animation ne sont pas en reste. Je ne sais pas comment s'est passé votre Halloween, mais moi, j'ai de quoi effrayer ma dentiste qui m'avait interdit les dragibus. Notre deuxième sujet est un coup de com pour Franprix. J'adore l'idée et je voulais la mettre en avant dans ce podcast. Durant la période d'Halloween, en magasin, la chaîne de magasins Franprix a offert à ses clients des accroches portes Vous savez, un accroche-porte, c'est cet accessoire qu'on retrouve souvent dans les hôtels pour dire si la chambre est libre ou occupée. Ceux fournis par Franprix sont d'un rouge vif immanquable. Sur cet accessoire, l'enseigne Franprix affiche la mention « Ici, on donne des bonbons ». Une fabuleuse idée pour guider les enfants dans leur quête de sucrerie et s'assurer qu'on veut bien être dérangé par ce porte-à-porte -porte du 31 octobre. L'opération était dispo dans 500 magasins, de quoi quadriller de nombreux quartiers dans les grandes villes. Pour troisième sujet, un message d'espoir, faites l'amour, pas la guerre. On va quitter l'univers d'Halloween pour celui de Noël. Les échos dans un article du 19 octobre nous rappellent que Noël représente plus de la moitié des ventes annuelles de jouets. C'est une année très compliquée pour les jouets. Il faut noter que depuis le début de l'année, le chiffre d'affaires a reculé de 4,5% par rapport à la même période de 2022, tandis que les volumes, eux, perdent 8% selon Circana. Combinant hausse de prix et évolution des types d'achats, le prix moyen des produits acquis a quant à lui progressé de 4%. Ça a permis de limiter la baisse des ventes en valeur. Alors en premier lieu, on pourrait penser que la baisse des volumes des jouets est due à l'inflation qui nous oblige à choisir entre des jouets ou se nourrir. Par ce fait, on peut même être amené à penser qu'avec le tassement de l'inflation, les achats de jouets vont reprendre du poil de la bête. Alors sachez que si vous pensez ça, comme moi, vous aurez tout faux. Enfin, presque tout faux ce qui plombe les ventes de jouets et qui risque de faire baisser le marché sur les prochaines années, c'est la baisse de la natalité en France. L'article des échos nous apprend qu'il y a 187 000 enfants d'un âge inférieur à 12 ans de moins qu'en 2022 en France. 187 000 enfants de moins de 12 ans de moins. C'est énorme et c'est autant d'enfants en moins qui reçoivent des jouets. Tout naturellement, la baisse de la natalité fait que le jouet pour nourrissons et premier âge ont un manque à gagner de 60 millions d'euros, soit 1,4% du chiffre d'affaires annuel du secteur du jouet, selon Circana. Heureusement, d'autres produits sont couronnés, eux, de succès dans le monde du jouet. Le jeu de cartes sont en croissance de 12%, les licences gagnent du poids dans le marché avec plus 1%, pour s'établir après d'un jouet sur quatre vendu un marché tire son épingle du jeu le marché des kidultes le mot composé de kid et adultes concerne les plus de 12 ans et ce marché il gagne 1,6 point de part de marché et représente dorénavant 29% des ventes on peut donc retenir qu'il y a moins d'enfants et plus de grands enfants cela tombe bien il n'y a qu'une des deux catégories qui a un portefeuille on reste sur Noël et on va se parler nostalgie. Les jeunes parents d'aujourd'hui ont eu majoritairement leurs enfances dans les années 90. Ils ont donc connu les minicums, ce sont les marionnettes de France 3, ils ont joué avec des action man ou encore élevé un Furby ou un Tamagotchi. Loin de moi l'envie d'être catalogué comme un boomer, je vous en parle car les échos ont publié le 21 octobre un article sur le retour en force des jouets stars des années 90. Avec 930 000 unités vendues lors de sa première année de commercialisation en France, Furby est sur le point de faire son retour sous les sapins de Noël. La petite boule de poil d'Asbro, pour sa version 2023, dotée de nouvelles fonctionnalités, le groupe espère bien en vendre 250 000 à 300 000 sur les 4 premiers mois de vente jusqu'à Noël sur le marché français. Les échos nous expliquent qu'à l'heure où les écrans sont omniprésents, Furby a ainsi fait le choix de se déconnecter. Si on lui demande à haute voix, il danse, il imite le timbre de voix de son possesseur ou se met en mode relax avec une musique douce pour apaiser. Vous verrez aussi lors des déballages de cadeaux le Tamagotchi faire son retour. Tamagotchi Uni se présente sous la forme d'une montre connectée, un produit plus haut de gamme, près de 4 fois plus cher que l'original. Outre la personnalisation poussée des personnages, les jeunes propriétaires de ce jouet vont pouvoir voyager au travers d'un Tamaverse et une fonctionnalité Wi-Fi permettant de se connecter à d'autres Tamagotchi. L'enfant va pouvoir jouer plus longtemps, bénéficier de nouveautés régulières au travers de mises à jour. Nous avons des attentes très fortes autour de ce produit grâce à ses innovations indique Oseco Barbara Royo, directrice senior vente et marketing de Bandai, dans l'article. Aurélie Prost, directrice du salon Kids Expo, explique que les produits qui reviennent bâtissent une partie de leur stratégie sur la nostalgie. Les parents se remémorent leurs jeunes années, les marques ont bien compris ce besoin de transmission qui se manifeste encore plus à Noël que durant le reste de l'année. Mais ces jouets ont aussi besoin d'afficher leur nouveauté pour séduire les enfants de 2023. Je ne sais pas si c'était mieux avant. Ce qui est sûr, c'est que le futur est fait de nos jouets du passé. Merci d'avoir suivi l'actualité de la 44e semaine de l'année. Je vous souhaite une excellente fin de semaine et je vous dis à très bientôt